0: Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Patricia, Mara, Tania, ¿cómo estás, Tania? dame un mensajito para saber cómo estás Rocío, cómo andas Mónica Griselda, cómo estás Griselda todo bien en casa, los chicos Carlos cómo andas, Marta Hernán, cómo estás cómo anda todo sí Mari ahí bueno, se van colentando. Eliana Macarena Viviana Silvia, Pato ¿Cómo están todos? Noemí. Bueno, me alegro que estén ahí Ya pasamos los 30 En un minuto No, no puedo saludar a todos Así que a partir de ahora Un saludo general para todos ¿sí? Los quiero mucho Que estén ahí Hoy es día martes Día de, de redes Vamos a estar conectándonos eh, sé que algunos andan sin luz, me dijeron. Ya vienen con algunos problemas de luz. Declaramos que hoy se soluciona, ahora a la mañana ya prontamente. Y eh, que este, este será, será un, un, un día especial: un día está gris, lluvioso en, la, en Buenos Aires, pero día de invierno ya hace dos días comenzó el invierno, así que estamos ayornándonos en el clima también al invierno. Eh, pero declaramos que no va a ser muy lluvioso porque si no, no se puede hacer nada, dice la gente siempre. Pero, vamos a declarar que vamos a pasar rápido este tiempo, sí, también de la cuarentena, que estamos orando por todos aquellos que, que están pasando algún problema, alguna necesidad así que si vos tenés algún alguna necesidad ahí ya han puesto el teléfono de las para mandar pedidos de oración no te lo guardes pe, a, pe, mandá porque eso es importante que la gente nos podamos poner de acuerdo, dice la palabra que si dos o más se ponen de acuerdo todo lo que me pidan yo se los voy a dar así que eh, es importante, no te quedes con los problemas dentro tuyo nada más, compartilos eh, uno no tiene que contar intimidades, pero sí puede decir tengo un problema en casa, un problema de, de convivencia, lo que sea y, y pido oración así que ahí está el teléfono tenés que mandar un mensaje de Whatsapp no se contestan llamadas pero sí un mensaje de Whatsapp <coughs> bueno estamos viendo esta semana sí, eh, eh, Estamos viendo cómo eh, estudiar, leer, ¿sí? meditar la palabra, la Biblia eficazmente. Ayer di una introducción para ponernos un poquito en tema. Si no lo viste, puedes verlo. Está en, en, acá en el mismo Facebook. Está, está el, el video. Y hoy vamos a hablar de lo primero que yo considero que todos debemos tener, o tener o, o, o la primera condición, si querés llamarlo, o primer requisito, o el primer punto, como vos más quieras llamarlo, es, es tener un corazón dispuesto. Tener un corazón dispuesto. Eh, cada vez que nosotros nos acercamos a la Biblia, ¿sí? va a haber una gran parte un gran, una gran eh, 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 o va a depender ¿sí? eh, gran parte de cómo es nuestra actitud acercarnos a la Biblia, cuando nos acercamos a la Biblia voy, voy a empezar con un versículo para tomar de referencia eh, me gustaría que busques en tu Biblia Lucas 24 versículo 13 en adelante vamos a leer es eh, el, el relato de cuando el Señor, el día de su resurrección, el mismo día, él va, van camino de Maus, dos personas y se encuentran con el Señor. Y quiero que podamos leer, voy a leer yo la Reina Valera, y dice: Y he aquí que dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emmaus que estaba a 60 estadios de Jerusalén, 11 kilómetros son más o menos 60 estadios, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo, ¿qué platicas con estas eh, son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis triste respondió uno de ellos que, es, que se llamaba Cleofas le dijo eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días entonces le dijo qué cosas y ellos le dijeron de Jesús Nazareno que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que, que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que, nos, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero él no a él no le vieron. Entonces él les dijo, Oh, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entraran en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraban en toda la, le declaraban todas las escrituras lo que de él decía. Cristo acá se les aparece a estos dos hombres, algunos dicen que eran un matrimonio, no especifica bien eh, qué es, pero eran dos personas, algunos dicen que era un matrimonio, otros dicen que eran dos hombres, dos discípulos, pero se, se, se les acercó el mismo día de la resurrección y algo que en el, el, el versículo 25 Él los reprende, eh, por su falta de eh, eh, su falta de creer no y, y pero no les no le, él le llama la atención le dice porque eran tardos de corazón para creer todo lo que la escritura estaba diciendo no entonces le dice que eran Moisés los profetas y le declara todo y él les declara les, les habla la Biblia, les dice la Biblia le declara la palabra, de todo lo que decían del mismo, porque este era Jesús el que se le apareció. Entonces, acá Jesús no le dice, ustedes no son inteligentes, ustedes no, ustedes no, no tienen capacidad para entender, ustedes no, no eh, a ver, digamos, en, en, un, en un lenguaje muy coloquial y callejero, son tontitos, no, él le dijo, ustedes son tardos de corazón, tardos. Tardo, que, que, que tardan, que demoran, que, 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 que no no hacen las cosas al ritmo de la palabra. Entonces, él lo que le estaba diciendo, sí, básicamente, que no era un problema de acá, de, de acá del bocho, que mucha gente, siempre que hablamos de leer la Biblia o estudiar la Biblia, dice, no, a mí no me da, yo soy muy muy coquito, yo no no tengo inteligencia, no es de acá el problema. El problema es de acá, ser tardos de corazón para creer. No tenían la actitud correcta de lo que cómo acercarse a la palabra de Dios, estos hombres. Entonces, acá Jesús nos da una pauta primordial para poder estudiar, entender, leer la palabra. No es una cuestión de inteligencia no es una cuestión de los estudios que tengo, no es, una, no, es una, no es una condición, si yo hice el primario, el secundario, la universidad, el doctorado, o soy teólogo, sino es una cuestión del corazón. Y cuando habla de una actitud del corazón, está nombrando algo que es esencial para poder contactar con la palabra del Señor. Entonces, ¿Qué nos dice la Biblia respecto a este sentido? Leamos lo que dice Juan 14, 26. Juan 14, 26 dice, "Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, partamos desde este punto, no es de acá, desde acá, y acá es cuando viene el Espíritu Santo, cuando yo recibo el Espíritu Santo, cuando eh, yo hago mi oración de fe, y ...y tomo a Jesús como mi Señor y mi Salvador... ...Él viene, el Espíritu Santo, a vivir a, a mi corazón... ...y a partir de ahí, Él me empezará a enseñar. Es importante, lo digamos, la parte de los maestros humanos... ...sí es importante, claro que es importante... ...pero cuando hablamos de revelación de la palabra... ...no es por un hombre, sino es por el Espíritu Santo... ...que está en mi corazón. Entonces... En Juan 16:13, él, a, 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 él les le vuelve a decir lo mismo, ¿sí? que dice que los va a guiar y que los va a llevar a la verdad. Dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda verdad, a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 17, 17 dice, Santificado, santificados en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces el Espíritu nos va a, eh, eh, va a revelarnos la palabra, por eso es la actitud que tengo que tener en mi corazón, es Él el que me va a, a tener cuando yo tengo comunión con Dios, es Él el que me va a ir revelando y me va a ir dando, y Él me va a separar para la verdad, porque la palabra es la verdad. Entonces, resumamos esto para tenerlo bien claro. Si sí, el que nos enseña la Biblia es el Espíritu de Dios, eso es así. Y mi aprendizaje no depende de mi aptitud, con P, aptitud, nuestra inteligencia, lo que, lo que yo sé, lo que yo puedo eh, haber aprendido, lo que yo. Puedo haber estudiado, sino de mi actitud en mi corazón. Por eso tenemos que ver que la actitud del corazón, cuando hay un corazón dispuesto a creer lo que Dios dice en la palabra, entonces yo empiezo a poder se me empieza a poder revelar y esa revelación la puedo llevar a mi vida cotidiana la puedo y la puedo obedecer porque la palabra fue dada para que obedezcamos y obedecer yo lo vuelvo a decir no sé, esto es, es mi, mi, mi opinión personal es no es cumplir a raja tabla bueno hace esto hace esto hace esto haz esto y yo ser un robotito no sino que cuando yo tengo la revelación en mi corazón de parte de Dios Dios es amor ese amor que está en mi corazón me empieza a revelar la palabra yo siento quiero cumplirla porque cuando amo a alguien quiero hacer lo que él le gusta lo que él quiere lo que él eh, él está eh, eh, esa relación de amor me hace yo no tengo que obedecer eh, eh, a ver entre comillas lo que me dice mi esposa pero yo amo a mi esposa y, y hago lo que mi esposa me dice porque porque es una cuestión de amor de relación el, el obedecer en amor es completamente de ser al obedecer por obligación son dos cosas diferentes son dos cosas actitudes diferentes que están en mí entonces eh, por eso Pablo, sí, en, 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 en sus cartas, habla de esto, de aprender, que no podemos aprender la Biblia con sabiduría humana. La gente a veces dice, bueno, voy a a, pues quiero, quiero aprender cómo leerlo, quiero que me diga qué método usar. Que Está bien, todo eso es, es complementario de la actitud de mi corazón, pero no es lo esencial. Lo esencial, primero tengo que tener lo esencial. Lo esencial es tener mi actitud de corazón correcta Si queremos ser realmente estudiosos de la Biblia, queremos leer la Palabra, queremos prepararnos en la Palabra y, y quizás en algún momento enseñar la Palabra que Dios nos dio, 1 Corintios 2.13 dice, lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Voy a volver a leerlo, 1 Corintios 2.13, dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Y ahí surge ya, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino, o sea, lo contrario, con, las con lo que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, es verdad que si cualquier persona, hay un mensaje básico en la Biblia, si nos ponemos a leer, eh, eh, que sea cristiano o no, vamos a uno puede por su inteligencia entender el mensaje o cierta parte de la Biblia. ¿sí? Eh, ahora, eso va a ser en un sentido general, en un sentido, digamos, de comienzo eso eh, eh, va a ser desde la parte de inteligencia humana, ¿sí? Eh, ahora, eso no quiere decir que yo llegue a las profundidades, a lo profundo de la palabra, a la revelación, a lo que la Biblia me habla siendo la palabra de Dios, ¿sí? Eh, ahora, nunca voy a poder llegar a comprender todo porque la palabra, la Biblia, es tan profunda como Dios, porque Él la escribió, en definitiva, Él la escribió. Entonces, yo no puedo conocer la profundidad, porque si yo pudiera conocer ese fondo, ese, llegar al fondo de la palabra, ¿sí? eh, 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 yo estoy diciendo que, eh, yo tengo la capacidad de Dios y yo no tengo la capacidad de Dios. Pero Dios en su amor y su misericordia nos va revelando a través del Espíritu en relación a nuestro compromiso y crecimiento espiritual. Por eso está tan relacionado el, la actitud que tengo en el corazón con mi lectura espiritual. ¿Cómo me acerco a la palabra? ¿Cómo me acerco a Dios? ¿Cómo me acerco a lo que Él me quiere decir con la palabra por eso nosotros la gente cuando me a veces dice y esto es muy común escucharlo eh, yo quiero entender vos no podés entender a dios porque dios está fuera de nosotros en el sentido está fuera de nuestras capacidades nosotros no podemos entender a nuestro creador él, él, es, él es más grande que nosotros, por eso cuando aceptamos al Señor en nuestro corazón, decimos Él es el Señor, está por arriba de nosotros, entonces yo no puedo entend entender toda la Biblia, yo lo que puedo tener es revelación que el Espíritu me da a través de mi corazón, cuando yo me acerco a la palabra y tengo... Tengo la actitud correcta en leerla, en, 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 mi, en mi relación, cómo me relaciono. Si yo me relaciono como un libro, es un libro que leo, lo único que yo estoy haciendo es usando mi mente, mi capacidad intelectual, mi conocimiento intelectual, y yo lo único que voy a tener es digamos así, es revelación de la palabra, la palabra, estoy hablando de las palabras, de las palabras, entonces cuando yo leo en la palabra que dice mis manos, yo entiendo que es esto, mi mano, estoy entendiendo con esto, pero cuando lo hago a través de mi actitud del corazón y el espíritu me revela, me revela y me dice mis manos, me empieza a revelar un montón de cosas y a cada uno a medida que, vaya, que vayas creciendo espiritualmente. Por eso cuando vos, eh, eh, esa revelación es progresiva y continua si mi relación es permanente. Si yo hago, bueno, me relaciono un poquito y después me voy. Me reaccioné un poquito y después. Eh, avanzo a tranco. Vos imaginate, eh, es, es como cuando yo digo, por ejemplo, el ejemplo de caminar. Si vos querés ir en un lado, si vos dieras un paso y te parara, tomaras mate, mirar a los costados, eh, 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 te sentara, mirar a los pajaritos, te cantaras una canción, después te dormí unas siete, después da otro paso y haces lo mismo, vas a llegar a la esquina de tu casa nada más. Vas a tardar un mes. En cambio, si vos caminás continuamente, si das pasos continuos, vas a avanzar. Y en mi relación con la palabra, tiene que ser continua, permanente, y tiene que tener la actitud correcta para poderlo, en, en poder tener revelación. Ahora, eh, si nosotros queremos... Si, eh, si queremos, eh, digamos, escudriñar, meternos en las profundidades de la palabra, del libro de Dios, tenemos que acercarnos con, entonces con una actitud correcta, con un corazón humilde, humilde, y esto es importantísimo, humilde y dispuesto a aprender, aprender de esa revelación. Entonces... Dice Isaías 66, 2. Isaías 66, 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Y qué está haciendo? Isaías está, escribió esto inspirado por el Espíritu Santo. ¿Qué nos está diciendo? Que tenemos que tener eh, ser humildes eh, eh, y pobres, pobres no está hablando de ser pobre de plata, de tenencia, está hablando de ser pobre en el corazón, tener la, la capacidad de decirle Señor, no yo no no, no sé nada no tengo nada Se, necesito de vos necesito que me reveles tu palabra no decir, bueno, yo ya esto lo leí yo ya lo sé esto ya me lo dijeron, ya lo aprendí yo ya lo estudié, yo ya lo vi en el seminario yo ya lo vi, eh, no sé, en la escuela bíblica ya hice esto otra vez me van a decir esto yo esto ya lo sé eso no es ser humilde Nunca Dios te va a revelar nada con esa actitud, por eso hay gente que te, que tiene acá la Biblia, pero nunca la tiene acá. Por eso hay gente que... Te, y los que lo tienen acá son... Los, se terminan transformando en religiosos. Porque lo único que usan es su mente. No usan su corazón. Entonces te dice... Sí, porque... El, 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 el Señor dice que tenemos que ser... Que es amor. Dios es amor. Dios es amor. Y cuando viene alguien le dice... ¿Y ese va a entrar a la iglesia? Porque no tiene amor. Lo único que viene acá la palabra amor. Pero acá no la tiene. No tiene una actitud de corazón. Entonces todo empieza para empezar a entender la Biblia, empezar a leer la Biblia, tener actitud correcta en el corazón, y aceptar, tener aceptación, por eso dice, tiembla a mi palabra, no dice que me voy a... Ay, me voy a que me voy a decir. No, está diciendo que tengas aceptación a la palabra, que la puedas aceptar, que digas, esta es la palabra de Dios, esto es lo que Dios me está diciendo, no importa, evidentemente, la palabra a veces va a parecer que por decirlo así muy sencillo, va a decir cosas muy lindas para mí y otras que no me van a gustar mucho. Pero es la palabra del Señor, es lo que Dios me está diciendo. Por eso eh, tenemos que tener esa actitud de humildad de espíritu. ¿Sí? Si nosotros nos acercamos a la Biblia y, y nos acercamos a la Biblia creyendo que es un libro y no que es la palabra de Dios, que fue inspirado por Dios, que fue cuidado por Dios, que tiene más de dos más mil de años, y, y el Antiguo Testamento mucho más todavía, otros miles de años más, que, que se, per, eh, se perduró la palabra, porque Dios la hizo perdurar, la han hecho de todo para hacerla desaparecer, de todo, prohibido, incendiado, quemado lo, lo, las copias, eh, han hecho todo lo posible, sin embargo la palabra sigue estando, porque Dios es su palabra y, y su palabra no va a desaparecer. Por eso dice que ni un solo tilde no se cumplirá de la palabra. Pero sí, mi, 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 mi fe, mi creencia, tiene que estar que esto, este, este, eh, llamémosle así, libro o, o conjunto de libros, es la palabra de Dios para mí. No es un libro, está en un libro porque por comodidad se hizo en un libro, porque antes estaba en un rollo, después tuvo en papiro, después tuvo, es la como hoy está en esto, están los celulares, pero es, es lo que... no es el medio, sino es lo que es, es la palabra de Dios que Dios me dio para mí. Y yo tengo que tener una actitud, ¿sí? una actitud de que ¿Cómo me acerco a la palabra? No es, digamos así, sencillamente, bueno, agarro la Biblia y me pongo a leer porque el pastor me dijo que lea. No, es tener la actitud correcta. sí Ahora, esa actitud eh, hacia, hacia la palabra también eh, va a ser que nosotros va a mostrar dónde está Dios para nuestra vida. Si nosotros tenemos le, le damos la autoridad que tiene, le damos el respeto que tiene, le damos el lugar en nuestra vida como hijos de Dios, entonces nosotros vamos a, a estar mostrando al Señor, a Dios, dónde está puesto Dios en mi vida. O sea, cuál es la importancia si Él es el Señor o es algo más de mi vida. ¿Se entiende esto? pero tratar de estar siendo claro. Muchas veces la gente se, se, se acerca a la Biblia y parece que es el juez de la Biblia. Ay, pero acá debería decir así. Uy, acá está, acá está mal escrito. No, ah, mirá, acá dice una cosa y acá dice otra. Nosotros no somos jueces de la palabra. Nosotros no somos eh, eh, los, los eh, ¿cómo se diría?, los editores de la palabra el que corrige, los correctores de la palabra. La palabra fue escrita así por algo. Quizás yo no lo entienda, quizás no tenga esa revelación, pero si está así es porque Dios quiere que esté así. ¿Sí? Entonces nosotros podemos ver, hay gente que ve errores, errores de todo tipo, de toda la forma, de todas las cosas. Entonces vuelve a decir algo y te dice, sí, pero la Biblia, lo que pasa es que dice esto, lo que pasa es que dice aquello, lo que pasa es que dice lo otro, lo que pasa... Y te empieza a y pero a ver... Eso es exactamente decir, bueno, Dios hace esto, Dios hace lo otro. Nosotros no somos jueces de Dios. Más bien tenemos que ver qué, en qué nos estamos equivocando nosotros. En dónde tenemos los errores nosotros. En qué no estamos cumpliendo lo que Dios nos pide. Eh, en, 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 a veces hay algunos que es como que... Eh, yo le digo, tiran la pelota para afuera, porque, ah, no, acá esto no me gusta, no, acá dice que no hay que en no, esta parte no me gusta, voy a leer una parte que me gusta. No, la Biblia es completa, es toda, desde desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es toda la palabra del Señor, y toda tiene el mismo valor y el mismo peso. Evidentemente, por mi crecimiento espiritual y por mis relaciones y por las actitudes que tengo en mi corazón con respecto a Dios, Dios me, <coughs> perdón, me va a ir revelando esa palabra. Me va a ir dando revelación en la palabra. Dice Hebreos 4.12. Hebreos 4.12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. <coughs> Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Las coyunturas y los tuétanos. Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces ahí eh, volvelo a leer tranquilo en tu casa y vas a ver que ahí te da todo la entra en todo lugar por eso debemos acercarnos a la biblia sí entrar eh, estar como eh, a ver con la actitud de estamos entrando en la presencia de dios estando con la actitud de humildad de, 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 de honra de respeto no es solamente agarrar el libro y leerlo entrar Sen, eh, uno tiene que sentir que está entrando eh, eh, a ese lugar santísimo con el Señor donde Dios me va a hablar y me va a revelar en mi vida algo que yo necesito hoy ¿Sí? eh, algo que también nosotros tenemos que ver que la Biblia habla <coughs> segundo punto por ahí para ponerlo <coughs> en, eh, en importancia sino en, en referencia nos tenemos que acercar a la Biblia como un niño, esto ya lo hemos hablado, la actitud de niño, de estar abierto, un chico quiere aprender, ¿sí? está dispuesto a ser enseñado, ¿Sí? tenemos que ser un niño, los que hemos tenido hijos o nietos. Eh, ese, ese esa esa ese, esa inquietud permanente y por qué y por qué y por qué vamos a hacer y por qué cuál? y por qué aquello y por y, y no sé y por qué y e, explícame. y yo quiero saber y es esa actitud de enseñanza que uno quiera ser enseñado quiere, quiere estar, estar dispuesto a que le enseñe y no hacer un sabelo todo no hay, no hay algo <coughs> hay algo sí que me que me que me a ver me manifiesta si querés llamarlo son los sábelo todo son eso que vos le decís ah yo ya lo sé yo ya lo sé yo ya lo sé si sí, yo ya lo aprendí yo ya lo sé yo yo, yo no, no. no porque o, o a veces vienen a la iglesia y me 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 tiran un currículo, si, sí, yo estudié acá, acá, yo sé, porque yo hace 20 años, yo le leí 20 veces a la Biblia, ya, bla, bla, bla. y todo un currículo gigantesco, ¿sí? Y, y cuando vos le preguntas algo, algo, o no saben contestarte, o lo único que hacen es contestarte con esto, pero nunca te contestan con el corazón. O tienen su vida, vos te das cuenta porque tienen su vida un desastre, entonces, vos decís, ¿qué es lo que sabes No, vos no... No, o sea, vos lo único que sabés son las letras las palabras pero no tenés revelación Mateo 11.25 dice en aquel tiempo respondió Jesús dijo te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y yo le agregaría de los sábelo todo y, la y se las revelaste a los niños Mateo 11.25 Primera de Corintios 8.2 dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Primera de Corintios 8.2, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Por eso cuando vos te acercás a la Biblia tenés que con la actitud de decir Señor yo no sé nada, Enseñame, decime, mostrame, revelame qué es lo que tengo que hacer Es tu palabra Señor Y Espíritu Santo que estás en mi corazón Revelame, revelame esta palabra Revelame para este tiempo, para este momento, para esta situación Sí, Nosotros eh, eh, en Lucas eh, vemos, vemos un principio sí, Un principio importante que está en Lucas 23 Te lo voy a leer Sí, para Lucas 23, versículo 6 al 9 Esto, esto es un principio y, y tomalo para tu vida Dice, entonces Pilato, oyendo decir Galilea Preguntó si el hombre era Galileo Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes Lo remitió a Herodes, está hablando de cuando condenaron a Jesús Lo remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él, él nada le respondía. Te voy a leer este último. Él le hacía, Herodes le hacía muchas preguntas a Jesús, pero él nada le respondió. Y uno se puede preguntar por qué Jesús no respondió a Herodes. Y yo creo que no les respondió porque cuando tenemos una, una actitud ligera, frívola, ¿sí? eh, una cosa de soberbia, bueno, a ver, decime qué, qué, eh, y, no, y no tenemos esa humildad de acercarnos a la palabra, Dios no nos va a revelar nada. Jamás vamos a poder recibir algo del Señor cuando no tenemos, eh, cuando tenemos esa soberbia de, oh, oh, de, bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? No te puedes dar una idea la cantidad de gente que me he cruzado en mi ministerio, las veces que ha venido gente a la iglesia y me ha dicho, bueno, dígame, pastor, ¿qué es lo que tengo que hacer para cambiar? Pero con esa actitud nunca vas a... algo nunca Dios se te va a revelar en tu corazón, nunca Dios te va a hablar, nunca Dios te va a poner, te va a, a soltar... Eh, revelación profunda de su palabra con actitudes a soberbia frívolas, eh, eh, ligera no sé, llamala como quiera, eh, eh, haciendo preguntas o cuestionando, y por qué, por qué yo tengo que hacer esto, y por qué, por qué, eh, eh, que lo haga ella, que lo haga él, que él cambie, que, él, que ella cambie. Eh, Dios nunca te va a poder responder o nunca te va a... No, no, no es que no va a poder, no, no, no va a responderte. Va a ser silencio, como Jesús hizo adelante de Herodes. Eh, va, va a decir, yo no te voy a responder nada, porque vos no querés escuchar nada de mí. Vos lo único que querés acá, zafar la situación. Vos querés salir de esta situación y, y nada más. Y, y no tenés la actitud correcta. Eh, entonces, miremos cómo nos acercamos. ¿Cómo te acercas a la Biblia cuando la vas a leer, cuando la vas a estudiar? ¿Con qué intención del corazón estás llegando? ¿Con qué intención estás poniendo? Sí, eh, 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 eh. a ver, eh, muchas veces una cosa es en, lo, es en lo intelectual saber algo, pero otra cosa es saberla en el corazón, o tener revelación en el corazón, porque ahí va a depender mucho tu actitud. Dice 1 Corintios 2.14 Primera de Corintios 2.14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. Espiritualmente. El, el, eh, esta, esta palabra que Pablo le, ha, le escribe a los corintios, ¿sí? eh, les está diciendo... La gente que no tiene una actitud correcta y el Espíritu de Dios en su corazón cree que son locuras. No dicen que somos locos, no dicen que somos retrasados, no dice que somos esclavos, no dicen que la palabra esclaviza, no dice que la palabra no te da libertad. No. Dicen tanta locura, porque ellos reflejan su locura diciendo que somos nosotros, porque no pueden entender. Por eso muchas veces le digo vos no, a la gente le digo, no discutas. No hay que discutir, porque vos no podés discutir. Eh, vos imaginate que vos no, vos no podés eh, discutir con alguien que no, ti, no sabe. Es como, es como más o menos, yo lo entiendo así, es como discutir con alguien que habla otro idioma. Vos le hablas le y él te mira y te dice... Te hace señas, pero no te entiende nada. Entonces vos no te podés poner, sí, porque yo le quiero decir a usted, no sabe lo que es esto, porque Dios es bueno, Dios es. ¿Por qué no te entiende? No te entiende. Entonces no tenés que discutir, no tenés que entrar en discusiones, sino tenés que vos discernir en el espíritu y pedirle a Dios que te revele cómo, cómo llevar adelante esa, 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 si querés, esa discusión con esa persona porque él, Dios te va a mostrar, por ahí te va a decir, abrazalo, por ahí te va a decir, te va a decir, no sé, decirle que, que está lindo, no sé, cualquier cosa, lo que sea que Dios te muestre, pero eso se te revela. Por eso cuando tenemos las actitudes correctas, el Espíritu nos recuerda lo que la palabra, lo que la palabra nos dice para que nosotros después la llevemos adelante. Entonces, eh, a veces eh, eh, nosotros tenemos, eh, la gente tiene una imagen de Dios, una imagen de lo que es el Señor, una imagen de lo que es la iglesia, y tiene también una imagen de lo que es la Biblia. Entonces, en su casa, si sí, toda su vida ha tenido... ...por ahí, en su casa, alguien que lo único que le dijo... ...eso te esclaviza, eso no sirve para nada, eso es viejicio... ...eso de la época de Abraham, ¿no? No de Moisés, ¿no? De, no es actual... ...vos tenés una actitud y una imagen... ...y vos tenés que romper todas esas imágenes que tenés interiormente... ...esos pensamientos que tenés interiormente... ...y componer poner a foja cero, por llamarlo de alguna forma... ...poner una página en blanco... ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo empiece a revelarte la palabra y poder escribir una nueva historia en tu vida. Entonces, cuando eh, el hombre que, que no recibió al Señor, o peor todavía, aquellos cristianos que son carnales, ¿sí? Que son carnales, ¿sí? No quieren esto, no, no les interesa esto, porque. Cuando hacen esto, pierden, entre comillas, sus beneficios que creen que tienen. Entonces, eh, ¿qué te dicen? No, yo, yo no me voy a esclavizar. A mí no me van a esclavizar. A mí me tienen que dejar libre. Yo soy libre. Y cuando vos le preguntas qué es libertad, no tienen ni idea. Eh, creen que libertad es hacer lo que se me dé la gana. Y eso no es libertad, eso es libertinaje. Son dos cosas diferentes, completamente diferentes. Cuando uno no, no tiene los principios de qué es libertad, no, no, de que, y no puede entender que la palabra te hace libre. Entonces no podemos discutir. Eh, ahora, ponga vayamos eh, eh, a esto. Eh, a veces la gente dice yo tengo poco conocimiento, ¿sí? no entiendo la palabra, no no la comprendo y la palabra no es algo que se entiende, sino es una palabra es, es la palabra de Dios se cree, se le tiene fe, no es entender eh, como un problema matemático. No es como una novela de, de ciencia ficción o una novela amorosa que leo, como puedo leer un libro que tengo que entender y voy siguiendo la trama de lo que entiendo. No, no es eso. En lo superficial puede ser, pero en, no en lo profundo. En lo profundo es revelación. Es revelación a, a mí, yo nunca voy a aprender la palabra. La palabra no se aprende. La palabra se revela. Vuelvo a repetirlo. La palabra no se aprende. La palabra se revela. Yo no tengo que aprender la palabra, sino se me tiene que revelar. Y, y por eso no es una cuestión de acá, sino es una cuestión de corazón. Sí, en tercer lugar. Sí. Eh, 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 tenemos que cuando nos acercamos a la palabra ¿sí? eh, debemos acercarnos ¿sí? eh, pensando no solo en mí no solo en mí nosotros tenemos que pensar también en los demás y en este sentido la palabra eh, habla algo interesante ¿sí? y, y eso está en el libro de esdras ¿sí? esdras fue un sacerdote fue el sacerdote ¿Sí? que eh, fue el primer sacerdote que salió de Babilonia en, 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 cuando volvieron a Jerusalén, ¿se acuerdan? Nemías que construyó los todo, bueno, el, el primer sacerdote se llamaba Edras, por eso Edras y Nemías si vos los lees, este es para leerlos juntos, para poder entender los dos aspectos, ¿sí? eh, lo natural, eh, digamos, lo, lo, el accionar que se hizo y lo espiritual, y dice Esdras 7, 7:10, dice, porque Esdras había preparado su corazón. Hola. Había preparado su corazón para inquirir, ¿sí? Para inquirir, para, para descubrir, para investigar, para que se le revele, para, para que tener una relación inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel, sus estatutos y decretos. Y esto va especialmente para la gente que tiene liderazgo. Hoy, los moderadores de las redes, si vos no podés enseñar la palabra, si primero no preparás tu corazón, segundo, la cumplís, y tercero, la podréis enseñar. Si vos enseñás antes de tenerla en tu corazón y de cumplirla, Vos lo único que estás haciendo es enseñando matemática, o historia, o geografía. Nada más, son datos. Ahora, cuando vos la tenés revelada en tu corazón, cuando vos la estás cumpliendo esa palabra que estás hablando, que estás eh, dando, vos, lo que, vos no vas a enseñar a la mente, sino vas a enseñar, entre comillas, vas a revelarle al corazón, y la gente va a poder recibirla. Esto esto es muy importante, ¿sí? Es, es este tercer punto de actitud que debo tener. Entonces, primero debemos preparar nuestro corazón. De, de, tenemos que, que, que prepararlo. Prepararlo quiere decir, nuestro corazón tiene que estar eh, sintonizado correctamente para recibir la palabra. Nunca un corazón, ¿sí? Eh, eh, puede estar, si está eh, con odio, si está con bronca, si está enojado, si con cualquier cosa, no, no está, evidentemente nadie, yo siempre le digo cuando hablamos de esto de sanar el corazón, nadie está sano 100%, el único que estaba sano 100% era Cristo, era Jesús, nosotros, pero dice que tenemos que acercarnos lo más que podamos a Jesús, ¿sí? Entonces, tenemos que estar, tener ese corazón, para aceptarlo. Segundo lugar, tenemos que estar dispuestos a cumplir lo que Dios nos dice. Vos no podés acercarte a la Biblia y decir, bueno, si me dice algo que no me gusta no lo hago. O hacerme el indiferente. Como bueno, esto no, no digamos así entre en, pongo el dedo en ese, en ese versículo y lo tapo con el dedo para no mirarlo. Eso no, 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 no sirve, no es correcto. No podés avanzar, no podés tener revelación. Entonces tenemos que que a, eh, estar dispuestos a que lo que leo lo voy a hacer, porque es lo que Dios me está pidiendo, y que si Dios lo que me está pidiendo es la voluntad de Dios, todas las veces que te pregunta cuál será la voluntad de Dios para mi vida, eso que estás leyendo es lo que te está revelando el Señor y el Señor te está poniendo, te está diciendo bueno, tal cosa, lo que sea te está revelando, y esa es la, esa es la voluntad del Señor entonces, a partir de ahí voy a ir el Espíritu Santo me va a empezar a, a, a dar la revelación y me voy a poder mover en esa forma por amor, no por, por obligación, por amor, porque yo quiero estar bien con Dios, quiero tener esa relación con Dios. Yo no lo hago porque me obliga, yo lo hago porque me, porque me siento bien, porque me, yo entendí que eso me bendice, que eso me va a, a, a cambiar, me va a hacer que mi vida sea mejor, porque Él es mi Señor. ¿sí? Entonces, eh, eh, miremos qué vamos a, eh, 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 a a lograr con esto ¿sí? Primera de Corintios 8, 1 Corintios 8.1 dice en cuanto a lo a lo sacrificado perdón, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos sabemos que todos tenemos conocimiento el conocimiento envanece pero el amor edifica vuelvo a, vuelvo a leer esto el conocimiento Envanece, pero el amor edifica. Pablo le está diciendo, ¿sí? Está diciendo, ¿qué está diciendo? Que el conocimiento solo, solo conocimiento, es inútil, es in infructuoso, no tiene fruto. Pero cuando está el conocimiento con amor, eso vale. Y el amor está en el corazón, no está acá, está en el corazón. Entonces cuando yo tengo conocimiento en el espíritu, con amor, eso es eficaz. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces, no quiere decir que yo tenga que ser un coquito, un, a ver, un burrito, que no tengo que saber nada. No, está hablando de eso. Está hablando que el conocimiento tiene que estar, o sea, mi mente tiene que ser manejada por mi corazón, donde está el amor, el Espíritu de Dios. Entonces, ahora cuando yo hago eso, tengo la capacidad... Y voy a estar dispuesto para traspasar, hacer un traspaso. ¿Qué es un traspaso? Cuando te servís algo de una botella, traspasás lo que tenés, lo traspasás ahí, al otro lado. Le pasás ese, esa revelación al otro. Esa revelación al otro, lo que va a hacer, no es que él va a tener la misma revelación que vos, pero lo que va a hacer es empezar a generar en él, el hambre para tener su propia revelación. Evidentemente cuando yo hablo con, con, con las personas que tengo, que tengo eh, una relación espiritual, de pastor, de amigo en, en lo espiritual, de mentor, de guía, de, de llamarlo como quiera yo lo que... Eh, eh, esa persona me, me transmite su revelación, pero esa revelación no es para que yo diga, bueno, ya sé, ahora entendí. No, es para que yo empiece ahora, ese me despierte, sea la punta del hilo para empezar a tener yo mi revelación. Entonces, vuelvo a poner como para terminar hoy, debo tener una actitud correcta en mi corazón para empezar a leer en mi lectura y en mi estudio de la palabra del señor y para eso debo tener el espíritu santo en mi corazón y entender la palabra la palabra la biblia no es un libro es dios mismo hablándome a mi corazón y cuando Él me habla, yo por amor, por la bendición que Él me da, por el amor que le tengo a mi Señor, yo sé que esto es lo que Él quiere. Y como Él quiere, y yo amo a mi Señor, y Él me ama a mí, voy a hacer que esto se cumpla en mi vida. Yo no lo hago porque me pongan o me digan, tienen que hacer esto, porque yo soy tan rebelde como vos. Si a mí me obliga, no lo hago, porque nadie me va a obligar, no quiero ser obligado. Pero Dios jamás me ha obligado a hacer algo. Él siempre me lo ha revelado con amor, y cuando Él me lo ha revelado con amor, yo lo hago más que rápido, porque quiero quiero estar junto con Él, quiero estar tenerlo en mi corazón, y que cada vez que necesite, pueda decirle, Señor, revelame Espíritu Santo, Recordame la palabra, recordame o poneme las palabras en mi boca para hablar lo correcto, para poder bendecir a otros, para poder bendecir a otros. Bueno, terminamos acá por hoy, nuestro primer punto, tenemos varios para ir, eh, así que eh, creo que eh, eh, más que suficiente para que hoy medites y puedas ver, revisar los pasajes, volverlos a leer, ¿sí? hacer apuntes, compartir el link si necesitas algo está el teléfono ahí de, de, de whatsapp para mandar un mensaje de whatsapp Recordá que hoy están las redes si ¿sí? eh, estemos orando para que venga la luz para aquellos que pueden que no que no si no no se van a poder conectar en las redes eh, eh, ahora después les voy a pedir a, si si tu moderador no no tiene no tiene luz porque no no sabes o no, o no podés eh, eh, yo le voy a pedir a los ministros que, que, que traten de chequear que todos tengan si no, por ahí te va a conectar a otro a otro grupo para que esté junto con él y te puedas conectar con alguien sí eh, así que va a ser de bendición eh, espero que te haya servido esto y que puedas eh, empezar a, a leer la palabra a conectarte con la palabra yo amo la palabra yo no sé si, si te das cuenta, pero amo la palabra porque para mí es todo, ha sido todo. Mi vida ha sido eh, totalmente diferente gracias a la palabra del Señor. Así que eh, ama la palabra. ¿sí? Ama la palabra. Y, y, y empezá a tener una actitud correcta. Así que te bendigo, que tengas un excelente día, ¿sí? que la pases bien, que todo te salga bien y que hoy sea un día especial para tu vida. Te quiero mucho, te extraño, los extraño a todos. Gracias por estar conectado, Compartan. Compartan eh, esto, eh, como te dije ahí, un, eh, no solo es para mí, no busques sola cosa para vos. Hay una, una instancia un poco más, más, eh, más grande espiritualmente, si quieres llamarla, que es todo lo que viene, yo todo lo doy. Porque yo traspaso lo que Dios me pone y cuando traspaso dejo espacio para que Dios me siga poniendo. Si yo me quedo con el vaso lleno... Dios dice ya está lleno no te voy a dar más nada no, no te entra más nada pero si vos das todo todo lo que vas aprendiendo lo vas dando lo vas, lo vas soltando lo vas, lo vas usando porque se va gastando lo vas usando Dios sigue poniendo así que Espero que te sea de bendición. Te quiero mucho. Nos vemos pronto en las redes, quizás. Si, si me conecto a alguna, si puedo conectarme a alguna, o, o, o justo estoy para conectarte con la tuya programado, eh, eh, nos vemos en la red. Y si no, bendiciones. recordad mañana a las 11, una, la segunda, vamos a ir con el segundo punto, y a las 7 de la tarde vamos a tener la palabra junto con la pastora. Te bendigo. Nos vemos pronto. Bendiciones. Chau.